0: 欢迎回来，这里是慧迪讲书，这是第九讲命名定律。在品牌策略当中，你要做的最重要的决定就是给你的品牌或者是服务取个好名字，因为从长远来看，品牌无非就是个名字，但是它是一个有内涵的名字。短期看呢，品牌需要一个独特的概念，开创新品类，占据用户的心智。这个在上面的几个定律当中，我们都已经详细展开过了。那么从长期来看呢，当这个独特的概念不再独特了。这种创意的效应失去之后，竞争之间就是品牌的名字了。那么对这一点呢，其实营销行业是有很大的争议的，有两种阵营。第一个阵营是认为说，成功的基础是持续性的去研发有特色的这种产品和服务。那另外一个阵营就会认为，成功的基础是打造品牌。那么产品和品牌呢相对立，产品不好，再好的品牌名字也没用啊，这是很多人都会说的话。这里面呢，就暴露了一个问题：劣质的产品成为了营销中的替死鬼，被用来证明品牌无用论。我在这给大家举个例子，是我最近亲身经历的一个事情。最近有一个朋友新开淘宝店，他听了一些课程，也做了一些付费的咨询，那给了他一些关于流量啊、促销方面的一些建议。他来问我说这些建议你怎么看？然后呢，我问了他一个问题。咱们暂且不去评论别人给的意见是对与错，那我说你先去算一算自己的销售额和利润之间的比例。我们有的时候过于追求量，但我们做生意啊，不光是走量，还有一个利润问题。我再举一个大一点的例子啊，美国前一百家公司一年的总销售额和同年日本前一百家销售额几乎是差不多的，差别在哪儿呢？在利润上，美国公司是百分之六点二，日本公司是百分之零点八，差距一下子就拉开了。那为什么会有这么大差距？日本很多公司，我们大家回忆一下，都是大公司。韩国也是这样，处处是三菱，处处是三星。三星还有银行，所以呢，就是很奇怪，它都是大集团的这种，很多也都是家族企业。那当一个品牌它包含的产品线啊非常多的时候，这个品牌就会失去它的独特性，大而全，让消费者不知道哪个产品是最好的。比如说，我们认为三菱汽车好，可是三菱电器我就不认可了，不会买了。那电器呢，我可能就会选择另外一个品类第一的，它更专注于做电器，我们会认为这个更专业一些。这就让三菱加在一起的总利润摊薄了。所以呢，通过我亲身经历的这个。朋友的例子，还有包括这个美国和日本公司关于利润率的对比，我们得出一个结论：就大家关注流量，在关注促销的同时，不要忽视掉你的利润。最好的例证是什么呢？你去想一想，奢侈品，奢侈品品牌的高利润都是怎么来的？你记住，只有品牌才能带来溢价。